Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Vamos a estar hablando el día de hoy de lo que ha sido este cierre de la triple fecha más convulsionada de los últimos tiempos, por lo que ha sido no solo en la previa, sino también durante esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas. Evidentemente haremos el foco en lo que sucede con Venezuela y los cuatro puntos con los que arrancó siguen intactos. No pudo sumar el entrenador interino Leo González, quien lamentablemente eh, tuvo que lidiar con muchas cosas fuera y dentro de la cancha. Pero hay que hacer énfasis en lo que ha sido esta triple fecha, como decíamos, con un vaivén entre FIFA, entre los clubes de Europa, que no querían dejar ir a los jugadores a sus selecciones para evitar entonces la demora justamente de estos jugadores para incorporarse en sus clubes y además porque en Inglaterra particularmente hay una ley sobre cuarentena si vienes de países que están en zona roja y la mayoría de los países sudamericanos están en esa zona. Bueno, de esta manera ya mermó un poco lo que ha sido la eliminatoria la triple fecha. Pero sigue siendo la misma dinámica. Brasil y Argentina arriba, a pesar de que el clásico en la segunda jornada de esta triple fecha tuvo que ser suspendido por justamente la llegada de tres jugadores de Argentina que venían procedentes de Inglaterra y por las leyes de cuarentena en el estado de San Pablo. Pero más allá de esto, quiero hacer énfasis en lo que ocurrió con Venezuela. Porque antes de que arrancara la fecha, unos 15 días... José Peseiro dio una lista de convocados de 55 para luego ser reducida a 22 y dejó el cargo. De un día para otro, aludió que no se le había pagado en los 14 meses que tenía con la selección nacional y deja el cargo. Rápidamente la federación se mueve y coloca a un hombre de su confianza, que es Leo González, que además venía eh, dirigiendo en el fútbol venezolano y los resultados habían sido positivos. Los jugadores están de acuerdo con esta designación, viajan a la eliminatoria los que pueden viajar, algunos, algunas ausencias importantes por lesiones, por nuevos fichajes, por ejemplo Salomón Rondón que estaba fichando con el Everton y por las reglas que ya mencionaba no podía viajar. Eh, el caso de lesiones como la de Darwin Machis, la de Yangel Herrera, que merma a este equipo de jugadores con muy buen pie y con muy buen pasar en la temporada pasada. Y es una triple fecha donde yo voy a destacar el trabajo de Leonardo González. Para muchos, no haber sumado es eh, lapidario, ¿no? Es sentenciar al despido de este entrenador que ya tenía fecha de caducación cuando ingresó, porque en cada conferencia de prensa, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, volvía a insistir en que es un entrenador interino y que ya tenía prácticamente firmado todo con un DT extranjero. A lo que voy... Y lo que quisiera desarrollar el día de hoy es que este peo, así como decimos bien coloquial, lo tenemos que arreglar nosotros. No tiene que venir un entrenador extranjero a salvarnos las papas. En primera instancia porque no nos da garantía de que un entrenador internacional nos va a ayudar a progresar. Nosotros primero ya lo probamos con Peseiro, desconociendo totalmente lo que es una eliminatoria sudamericana con lo que representa ir a jugar a la altura de La Paz, a la altura de Quito, luego al calor de Barranquilla, más allá de que se le vieron las falencias justamente con la preparación del partido frente a Bolivia en La Paz. Pero independientemente del pasar de Peseiro que ya he dicho lo que pienso sobre el entrenador portugués, es que Venezuela no necesita de un salvador internacional. Venezuela se metió en esto por venezolanos y tiene que salir de esto por los propios 
venezolanos. ¿Y por qué digo esto? Para mí o para mal, el venezolano tiene una idiosincrasia muy particular. El fútbol venezolano no está puesto a un pedestal como están otros deportes, el caso del béisbol. Por ahí también podemos poner el caso del básquet, que ha sido exitoso también de una oportunidad. Pero Venezuela es la única selección de Conmebol que no ha clasificado a una Copa del Mundo. Y esto no es por los entrenadores, no es solamente por los jugadores. Evidentemente, en un momento estuvimos muy cerca de hacerlo. Esto es por la desorganización que hay en la institución. En el poco desarrollo y el desorden administrativo que tiene la Federación de Fútbol, desde Esquivel hasta el día de hoy con Jorge Jiménez. Esperemos que las palabras del nuevo presidente de la Federación, que son muy optimistas, que pareciera con un discurso que intentará renovar no solamente el fútbol de la Selección Nacional de Mayores, sino meterse y ahondarse en lo que es el fútbol de primera división venezolano, las categorías inferiores, el fútbol femenino. Esperemos sea cierto. Y se comienza a hacer un trabajo profundo de renovación, de infraestructura, de nutrición para los atletas un montón de cosas que hacen falta para que podamos ser competitivos a nivel internacional, lo hemos sido pero yo siempre he dicho que el éxito de estos jóvenes de la sub-20 en su oportunidad, de la sub-17 masculina también, bueno eh, evidentemente esos finalistas de la Copa del Mundo incluso las selecciones femeninas, que han sabido ser lo que son por esfuerzos y sacrificios personales. Porque la verdad que yo, habiendo sido parte de lo que eh, fui como vino tinto, por más allá de que me duró muy poco, pero conviví con el hecho de tener que dormir en lugares poco aptos para dormir, entrenamientos sin uniformes, ir a jugar a un país donde se practicó durante un mes en calor cuando la ciudad donde íbamos a jugar era con altura y frío. Esa poca planificación para enfrentar compromisos y para intentar desarrollar el fútbol en nuestro país como corresponde. Hoy matemáticamente estamos fuera de la eliminatoria y no debemos culpar ni a Peseiro, ni a Leo González, ni a los jugadores. Eh, evidentemente esto es un problema de fondo. Hubo tres presidentes a lo largo de esta eliminatoria eh, donde además sonaron eh, entrenadores en su momento desde Miguel Ángel Russo, BKHS para sustituir a Leo González, pero antes San Paoli y Peckerman también en su momento. A ver, no se ponían de acuerdo con nada. Entonces es hora de que la federación como institución intente hacer las cosas bien. Hay que dejar a Leo González trabajar es lo que creo yo, tuvo una idea interesantísima de juego, lamentablemente con dos expulsiones en los dos primeros partidos, con el imponderable del error de Miquel Villanueva, por decir Miquel Villanueva puntualmente, porque a partir de ahí se abrió el partido también frente a Perú, y, y lamentablemente en este último compromiso, donde se vio quizás un, una selección desanimada, ya particularmente arrancando con dos bajas importantes como la de Eric Ramírez y Ronald Hernández por síntomas asociados al COVID. Entonces, no puede ser que en una burbuja sanitaria siga pasando esto. Somos los únicos que damos positivo en medio de una competencia. No puede ser que te saquen una roja porque subiste el codo de más, porque sabes que siendo venezolano, lamentablemente, te van a pitar falta como no se la pitan siendo argentino o siendo brasilero. Entonces no puedes meter el codo tan fuerte porque sabes que te van a amonestar. Sabes que hoy jugamos no solamente contra rivales que son mejores que nosotros, que han clasificado alguna vez en su historia a una Copa del Mundo, sino contra nosotros mismos también. 
porque no hacemos las cosas bien desde la institución. Y yo soy de las que siempre he querido ver a Venezuela en un Mundial, no solo porque soy fanática de, del fútbol, no solo porque soy venezolana, sino porque realmente he sentido esta selección desde que tengo uso de razón y me encantaría verla en una Copa del Mundo. Eh, yo lamento mucho cómo fue esta triple fecha sin haber podido sumar, sin haber podido ratificar la posibilidad de que Leo González eh, continúe a cargo de la selección y siempre con ese eh, asterisco en el pecho en cada conferencia, es decir, el entrenador interino, porque cada vez tenemos más cerca al entrenador extranjero que va a fichar. Es como que ningunearan a los venezolanos. Muchachos, hay que ponernos a trabajar en lo nuestro y nosotros somos los únicos que podemos hacer zarpar este barco. No busquemos un Mesías, hagamos las cosas bien, empecemos a preparar el camino al próximo Mundial. Son cuatro años de trabajo que vamos a tener y hagamos las cosas serias con planificación. Creo que a nivel futbolístico nunca habíamos tenido una profundidad en jugadores por posición como la que tenemos en esta generación entonces vamos a aprovechar en, este, en estos cuatro años que tenemos de trabajo sin presión evidentemente intentando competir y dar lo mejor de sí, por supuesto porque para eso son las competencias pero vamos a planificar y hacer las cosas bien y dejemos de mirar para los lados porque los mesías no nos van a venir a salvar salvémonos nosotros porque se hunde el barco y no hay manera de que nadie venga a ayudarnos si no nos ayudamos nosotros mismos. Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Ya la semana que viene estaremos con todo lo que sucede en el planeta Minotinto alrededor del mundo. Queríamos estos días aprovecharlos, por supuesto, de la eliminatoria. Y nos pueden escuchar por sus plataformas favoritas todos los lunes y viernes en Footbox. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.